0: Muito bem, nós vamos agora estudar a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a um dos textos mais conhecidos da Escritura. Certamente, o primeiro versículo desse Salmo, você conhece de cor. Mesmo aquele que não tem muita familiaridade com o cristianismo, ou mesmo com a Escritura cristã, conhece esse primeiro verso. O Salmo 23, quando diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos estudar o Salmo todo agora nesse momento, mas eu quero dizer para você que nós precisamos desse Salmo nessa hora, nesses dias, nesse momento que estamos vivendo. E o meu convite é para que você passe comigo por esses versos, nessa canção judaica, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para conduzir corações ao longo dos anos... E das eras, e é a nossa vez de sermos apacentados por esse salmo que nos diz que há um pastor por nós. Mas nós vamos orar para isso. Eu quero pedir a graça do Senhor ao meu coração e ao seu coração aí em casa. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, nós na tua presença nos colocamos e estamos diante da tua santa palavra. Te pedimos agora graça e iluminação para entendermos corretamente a Tua proposta, o Teu pastoreio com a Tua sagrada palavra ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia de mim na exposição da mesma e também tenha misericórdia dos meus irmãos e irmãs e daqueles todos que estão juntos conosco agora ouvindo essa palavra. Nós te pedimos assim, porque é do teu interesse, que o Senhor seja glorificado mediante a exposição e a crença na tua palavra. Prepare respostas a ela, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ler todo o Salmo 23. Eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo, se você tiver a Bíblia aberta aí, pode acompanhar com a sua Bíblia, mas eu farei essa leitura numa linguagem chamada a versão transformadora. Talvez você vai escutar termos diferentes, e isso é muito rico para o nosso aprendizado. Nós não podemos nos acostumar apenas com uma versão ou tradução bíblica. É importante que eventualmente a gente faça a leitura bíblica em outras traduções para ver o trabalho exegético de outros autores e aprender mais como a palavra de Deus é rica e precisa no que diz. Então, eu convido você, eu farei essa leitura agora a partir do primeiro verso. E diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto dos riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo. Pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a palavra do Senhor para nós. E meus irmãos, minhas irmãs, como precisamos ser pastoreados nesses dias? A palavra de Deus ela é escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para ao longo do tempo e no globo terrestre, alcançar corações em circunstâncias distintas, diversas. E o Senhor está agora alcançando corações do nosso tempo, os nossos corações, para falar a nós nos dias que temos vivido. E é impressionante como que a Bíblia ela é desenhada e arquitetada com um propósito de nos revelar a Deus, seus planos e nos curar de nós mesmos, nos proteger dos inimigos e nos fortalecer para os dias maus dando-nos esperança, vigor forças renovadas até o resgate da propriedade de Cristo Jesus nós o seu povo a palavra de Deus quer nos dar força clareza inspiração para que a gente caminhe até o fim. E agora ela vem a nós e se atualiza no que ela diz antigamente, porque ela tem agora para nós a mensagem do dia, que Deus falou lá atrás, mas que serve ainda e tem um vigor novo para a nossa realidade e apenas para a nossa realidade. Ela alcança com esse gosto, cheiro, poder que ela vem para alcançar os nossos dias. Nesse texto nós lemos, portanto, que há um pastor. E eu quero convidar você a ler a palavra de Deus olhando para Cristo Jesus. Afinal de contas, a Bíblia é cristocêntrica. Eu quero convidá-lo a ler esses versos pensando na escritura como um todo, mas sobretudo nos evangelhos, onde nós vamos ler alguns versos. Eu quero convidar você a folhear as escrituras hoje para a gente buscar a melhor compreensão desse texto. O texto, portanto, começa dizendo que o Senhor é meu pastor. A Bíblia revelou aqui que é um salmo de Davi. O salmo de Davi Portanto, vem de alguém que é um pastor de ovelhas na sua origem e progressivamente se tornou o rei de Israel. Esse não é um salmo escrito na juventude de Davi. Esse é um salmo da maturidade. Ele traz a sua experiência campestre, mas ele vem falar agora na sua maturidade. O texto diz assim... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos atentar para esse primeiro verso, num primeiro momento. Eu quero convidar você, então, a imediatamente pensar no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Perceberam? O Salmo está aqui nos falando algo... Mas eu quero que você olhe com os olhos de quem conhece a Escritura. Porque assim você vai poder ver como que Davi apontava para Cristo, mesmo sendo tão limitado, mesmo sendo imperfeito, pecador que era. Mas Davi estava aqui, como toda a Escritura, sinalizando aquele que viria em nome de Deus. O Filho de Deus que haveria de visitar o mundo. Portanto, Davi está aqui também falando e servindo como um porta-voz do Messias, anunciando o Messias. Ele tinha plena consciência disso? Talvez não, certamente não. Mas o que ele tinha era a inspiração do Espírito Santo de Deus, que quer comunicar Cristo Jesus. Quando nós ouvimos Davi dizer que Deus é o seu pastor, o Evangelho de João nos ajuda a compreender a dimensão da bênção e graça do que está sendo dito. Deus é pastor ao providenciar aquele que apacentaria o seu rebanho, Cristo Jesus. Este é de fato o pastor das ovelhas. Esse é o pastor das ovelhas, Cristo Jesus. E ele ainda diz que é pastor dele. É um pastor pessoal. É um pastor que está disponível para ele. Isso não fala de um individualismo, de uma preferência, de uma predileção, ou mesmo de um intimismo vazio. Mas fala de um Deus que se tornou pessoal. Fala de um Deus que decidiu deixar a sua glória para visitar o seu povo. O seu povo pecador, limitado, miserável como nós somos, ingratos como somos, incrédulos, desesperançados. A Bíblia vem nos dizer que nós temos um pastor. A experiência de Davi não é a experiência de Davi, é a experiência do rebanho de Deus. Davi na sua maturidade já passou por vales, já passou por perigos, traições, por erros, acertos, batalhas, exaustão, discussões políticas, dificuldades políticas, familiares. E então ele está pronto para dizer o quanto é importante louvar a Deus com o conhecimento de que temos um pastor. Você entende isso? Que Deus é pastor e que isso faz toda a diferença para viver os nossos dias? Você é pastoreado pelo Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Os pastores humanos, nós pastores, somos limitados sacerdotes. Trabalhamos para providenciar com mãos limitadas e trôpegas o rebanho do Senhor. Mas o rebanho é dele. E ele é quem edifica a sua igreja e de fato pastoreia o rebanho dele. Nossa função, portanto, em última instância, é lançar luzes para ele. É para servir as ovelhas dele e viver assim. Eu quero que você, então, pense que a Bíblia de Deus, tendo o propósito, de nos dar adoração. Essa é a adoração que Ele está dando aqui. Louve ao Senhor no entendimento de que Ele é seu pastor. Se deixe ser pastoreado, pastoreada pelo Senhor Jesus. Nós temos vivido e respondido a esses dias de formas distintas. Você talvez tenha respondido às dores do presente momento do seu jeitinho com as limitações que você tem, com as forças que você tem, com os recursos que você tem. Essa pandemia não é igual para todo mundo. Não estamos no mesmo barco. Tem pessoas que estão passando por dificuldades graves agora pela perda de um ente querido. E talvez você até agora foi poupado disso. Tem pessoas que estão passando por carências graves financeiras, por questão de falta de sustento, falta de trabalho, falta de recursos. Nossa igreja tem se empenhado em prover, arrecadar mais cestas básicas nesses dias para poder cuidar de algumas pessoas. Nosso alcance é pequeno, mas a gente não quer deixar de fazer mais do que temos feito até agora. Porque tem pessoas precisando de sustento. Porque esse tempo tem trazido dificuldades severas no âmbito até do prato que vai à mesa. Tem pessoas que têm passado muito bem, que estão vivendo esse momento com mais tranquilidade, às vezes até pegando as paralisações como um certo tipo de folga, de férias, porque o celeiro está bem abastecido. Não é a questão de ter que criticar um ou outro, não é esse o ponto. O fato é que não é a mesma coisa para todo mundo. No entanto, para todos que são de Deus, para todas as ovelhas do Senhor Jesus, é dito, o Senhor é seu pastor. O Senhor pastoreia o seu rebanho e deu a vida por esse rebanho. Por isso eu preciso te perguntar, você tem sido pastoreado, pastoreada pelo Senhor Jesus? Você tem levado esse momento e o seu coração ao Senhor Jesus? Esta é a pergunta central que nós precisamos responder agora. Eu de fato tenho sido conduzido pelo Senhor Jesus? A autoridade dEle está sobre mim? Eu o honro, o temo, o adoro? Os seus dias têm dito respeito a Ele? Porque se Ele é o seu pastor, Ele zela por ti, Ele caminha contigo, e tudo mais que nós vamos ver agora, mas pressupõe que nós somos rebanho. Que depende do seu pastoreio Depende da sua liderança Depende da sua condução Você tem dependido do Senhor Jesus Para desfrutar das bênçãos Que nós vamos ler agora Consulte o seu coração E responda essa pergunta O texto então após nos dizer Sobre esse bom pastor Que nós temos disponível Fala sobre o versículo A parte do versículo que mais Chama a atenção, talvez mundialmente Falando nada me faltará. É interessante quando nós vamos estudar a Palavra de Deus e temos acesso ao hebraico bíblico para verificar algumas expressões. Essa, portanto, nos traz recursos ricos para a compreensão do que o salmista está dizendo. Ao ter um pastor, ele diz Ló Erçá, não carecerei. Seria uma tradução... Uh, um pouco apressada, mas até certo ponto bem direta. Dando a ideia de que o salmista está dizendo que tem um pastor e que a ideia é que o seu coração estará satisfeito. Um coração não carente. Por coração estou falando de compreensão, de percepção, de sensação por compreender, por entender que, já que eu tenho um pastor, não terei falta de nada, nada me faltará. E isso não significa que haverão todas as coisas, mas que o meu coração estará satisfeito em toda a circunstância. Nós vemos que a harmonia das escrituras nos mostra exatamente isso quando nos fala sobre eu ter contentamento e o desafio do contentamento. De olhar para o Senhor como provedor em todo o tempo, como o Senhor que cuida de mim em toda circunstância e por isso eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que falte. Pastor, mas isso não seria uma, uma contradição? Não. Porque a ideia é que o texto me fala de coisas que faltam. O texto me mostra algumas coisas que podem faltar no caminho. Por exemplo, ele diz que eu posso andar por pastos verdes, mas também por vale da sombra da morte, adiantando por um segundo. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, faltou o pasto verde. Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, faltou luz. E o que ela significa? Vida. É o vale da sombra da morte. Se eu deixo um pouquinho a ideia um pouco geográfica, que ela é importante para esse momento, a dinâmica geográfica do vale da planície, dos ribeiros e dos riachos... Aqui nós temos uma simbologia sobre morte e vida sendo comparado, sobre momentos difíceis e momentos bons, momentos duros e momentos mais tranquilizadores. Quando eu estou em momentos árduos, sombrios, eu estou falando de algumas coisas que faltaram. O ponto deste verso não é sobre ter ou não ter, é sobre o coração da ovelha. Por entender que o seu pastor... Está presente Se nós não temos aprendido a depender do Senhor Se nós não temos aprendido a olhá-lo como um pastor Dificilmente eu vou desenvolver contentamento na circunstância Eu vou desenvolver adoração e temor na circunstância Perceba-se os seus pecados Não são porque desconfiamos do cuidado do Senhor Perceba se os seus cuidados não são uma desconfiança nas suas promessas ou nas suas boas intenções. Porque quando pecamos, nós estamos dizendo que obedecer a Deus não compensa mais do que o pecado. Porque o pecado sempre é uma contraposição à palavra de Deus. Quando nós desonramos o Senhor com os nossos pecados, nós estamos dizendo que a ideia dele não é a melhor. E isso significa ovelha sem pastor ovelha não pastoreada na prática embora tenha um pastor com um pastoreio efetivo mas a ovelha não o escuta não o olha é assim que nós vamos ver que a ideia de contentamento que o primeiro verso me traz pode não funcionar no meu coração porque eu não tenho olhado para Deus como um pastor não tenho olhado para Jesus como um provedor quando eu tento ajudar a Jesus a me salvar, quando eu acho que algumas coisas ajudam na salvação, eu estou dizendo que a morte dele não é o suficiente. Quando eu recuso a investir financeiramente na obra de Deus e trazer dízimo, trazer ofertas, quando eu me recuso a doar para quem precisa, sendo um caminho bíblico e evangélico, eu estou dizendo que a minha forma de lidar com o dinheiro é melhor do que a de Deus quando eu recuso ajudar, quando eu recuso a amar, quando eu recuso a acolher, eu estou dizendo que a minha maneira egocentrada de viver é melhor do que a de Deus. Quando eu trago para o meu coração e trago para as minhas práticas pecados na área sentimental, social ou mesmo sexual, eu estou dizendo que a ideia relacional de Deus é pior do que a das trevas. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que quem tem pastor tem que ser pastoreado. Tem que deixar-se pastorear. Tem que seguir o pastor. Tem que caminhar onde ele orienta para caminhar. Aí sim nós vamos poder dizer, nada me faltará. Eu sei que o meu pastor está comigo. E o versículo 2 então nos diz, Ele me faz repousar em verdes pastos. Pastos. E me leva para junto de riachos tranquilos. O texto fala sobre o pastor que é e que agora traz bonança. Providencia o refrigério, o pasto verde, o lugar mais adequado para a ovelha. Mas como eu disse, nós vamos ler esse texto com os olhos da escritura, sobretudo olhando para Jesus. Eu quero convidar você a Mateus 11, versículos 28 e 29. A palavra de Deus diz assim. Mateus capítulo 11. Vou abrir aqui também para fazer essa leitura para nós. 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, vos aliviarei. Este é o meu pastor que me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando nós olhamos com os olhos cristocêntricos, nós vamos ver que o salmista está nos dando pistas daquilo que Jesus faz por nós. Eu pego esta canção, eu olho para esse poema e posso cantá-lo nos meus dias quando eu olho para Cristo. Porque Ele ser meu pastor implica em eu poder, dever, ter o privilégio, a graça de levar para Ele as minhas dores. O meu cansaço. Eu disse que nós temos tido experiências distintas nesses dias. Respostas distintas a esse momento. Eu quero dizer para você, portanto, que para todos é momento de você levar para Jesus a sua causa. Talvez você está gasto emocionalmente, talvez sua família esteja em conflitos, esteja no limite. A experiência com os filhos entra na escola, sai da escola. Tem experiência na igreja, depois não tem mais. Pais passam muito tempo dentro de suas casas, às vezes num pequeno apartamento. E a pressão vai vindo. O desgaste vai ocorrendo. Com sustento, sem sustento. Abre, fecha, comércio. Crise política. E o nosso coração vai sendo testado diariamente pelas notícias, pelas informações, pelas opiniões. Você está cansado? Minha irmã, você está cansada? Deixa eu te dizer mais uma vez. O salmista dizendo que é um pastor por você. E esse pastor te convida com doçura e autoridade. Venham até mim, os que estão cansados. Eu os aliviarei. Tomai sobre si do meu jugo. Do meu jugo. Eu sou manso e humilde. O meu fardo é leve. É esse Jesus que quer é caminhar com você. Ele te leva para riachos tranquilos. Porque ele está focado em glorificar o seu santo nome cuidando de nós. O texto segue ao nos dizer, renova minhas forças e guia-me pelos caminhos de justiça. Assim, ele honra o seu nome ou por amor de seu nome. Renova as minhas forças. Aqui a palavra de Deus fala sobre refrigério restauração talvez seja o que mais precisamos ouvir agora e eu quero mais uma vez te convidar a ir aos evangelhos nós vamos agora ao capítulo 14 de João ler o versículo 27 como diz a minha paz vos dou não vou dou como a dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu dou a minha paz a você. Jesus está dizendo que ele veio trazer da paz dele, e é muito sugestivo que ele fale isso nesse momento, para essas pessoas originalmente, ali nos evangelhos, no tempo do primeiro século, porque os judeus aprenderam desde os tempos antigos a se cumprimentarem com a paz. Eles declaravam o shalom de Deus, um sobre os outros, era uma forma cotidiana. Mas eles não falavam apenas de uma tranquilidade. O shalom hebraico, o shalom de Israel, diz sobre uma compreensão da vida como um todo num tempo próspero e bom. É uma questão de completude da vida como uma como um todo, do coração como um todo em paz, desfrutando razões para a paz. Jesus, porém, vem agora dizer que traz a paz para dar e não a dar como o mundo dá. Traz a paz que só Ele pode dar. Venha e eu darei. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas eu ainda quero convidar você ao texto de Isaías. Eu vou ler Isaías 40, versículos 26 a 31. Quando o salmista, já no final dos seus escritos, perdão, o profeta Isaías, no final dos seus escritos, diz assim, Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa? Nem se fatiga, não se pode esquadrinhar seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Assim são os que esperam no Senhor. Por que você clama, ó Jacó, e murmura, ó Israel, dizendo, Deus não conhece o que eu estou passando. Deus não sabe o que eu estou passando. A Bíblia nos preenche com esse presente, ao dizer, Renova as minhas forças. Renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Deus promete trazer para nós vigor novo, renovação do nosso coração. Mas o salmista diz, para que esse vigor e essa restauração? Eu perguntei se você anda cansado, se você anda cansada. E se Deus te refrigerar? E se Deus te der nova força, novo fôlego, novo vigor? E se Deus der a você novidade, trazer a você vida, refrigério? Para que será essa força? Para que será? Para onde você vai? Como você vai? O salmista diz que ele revigora as forças e os o guia pelos caminhos da justiça. Deus nos revigora para andarmos nos seus caminhos. Por isso que Ele renova as forças daqueles que esperam nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mais forte do que os jovens que se cansam. Que o guerreiro que se prepara voará como águia. Essa linguagem do profeta, é para dizer sobre o vigor daqueles que dependem do Senhor nos dias desse mundo. Nos dias da sua vida, nas dificuldades da sua vida, no que você tem passado. Espera pelo Senhor para andar nos seus caminhos e trilhar o caminho que Ele mostra. O que, que o salmista diz então? Guia-me pelo caminho de justiça pelas veredas da justiça. Outro salmo, Salmo 119 nos diz assim no versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Lâmpada para onde eu ponho os pés. A luz tem que ir no caminho. A luz tem que ir para ver onde o pé vai. Não adianta eu iluminar Onde a cabeça vai, eu preciso ver o caminho. E a palavra de Deus mostra o que está à frente como realmente é. Traz luz para a minha caminhada, minhas escolhas, minha tomada de decisão, minhas dúvidas são esclarecidas, são confrontadas pela sabedoria bíblica. Deus te revigora e há de trazer força para a sua vida, para você calcar os pés no evangelho e viver como você não vivia. Esse tempo mal traz para nós oportunidades específicas de refrigério, de sabedoria nova, de temor novos. Esse momento traz para o nosso coração um desafio novo para que nós tenhamos uma perspectiva que não teríamos noutra oportunidade. Esta dificuldade, esta, permita-me dizer, tribulação que temos vivido, nos permite estar a fé a tal ponto de termos perseverança, evoluída para a esperança, e assim andarmos no dia a dia. Irmão, irmã, você não pode passar esses dias e sair da mesma forma. Nós precisamos sair melhores, mais maduros. É difícil está sendo difícil. Mas Deus é nosso pastor e tem encaminhado conosco, nos dando oportunidades especiais que só esses dias poderiam proporcionar. Mesmo no luto, mesmo na carência, mesmo nas rupturas e desconstruções mil que temos vivido. Nossos olhos precisam estar fitos no Senhor, para, mesmo no dia mais difícil, percebemos que o coração está firme, porque tem um pastor que caminha conosco e pode revigorar as nossas forças. Ele ainda diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Eu posso ser levado por dias tenebrosos, difíceis. O vale é um lugar presente no relevo, que Davi conhecia bem naquela região, porque é uma terra muito acidentada. Então, as colinas proporcionavam muitos vales, que são depressões, lugares escuros, onde ovelhas não conseguiam transentar com segurança. Só que eu não posso me prender apenas nesse fator geográfico e... Tirar dele um fator espiritual. Porque o texto está nos dizendo aqui em linguagem poética que é um vale da sombra da morte. Obviamente como um todo entre a clareza da planície, a segurança da planície, onde certamente está o trieiro, há à frente depressões escuras que trazem consigo o sinal da morte, onde não se vive, onde não se acampa, onde não é ponto de chegada. Tem um amigo de Minas Gerais que costuma dizer que algum lugar que ele visita é tão ruim. Ah, conhecer uma cidade tão difícil de ficar que é lugar de voltar, não é lugar de ir, não. O Vale da Sombra da Morte é lugar que a gente não quer ficar. São instanques da vida, momentos, circunstâncias que nós não queremos parar, estacionar. A boa notícia é que Toda dor é por enquanto. E o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Perceba, no vale da sombra da morte é o lugar que nós andamos, não é lugar para parar. É lugar de marchar passar e atravessar. Assim era o deserto, o povo de Deus. Caminhavam, andavam, andavam atravessavam tinha dia para acabar mesmo os longos exílios do povo de Deus tinham um fim e toda dor toda tribulação nossa é limitada e vai passar por isso que nós precisamos apertar o passo na caminhada não podemos esmorecer no caminho nós atravessamos os dias maus, atravessamos as crises, passamos pelas dificuldades. E eu sei que no momento da perda, no momento da dor, nós temos a sensação de que o mundo parou. A vida parou, o sentido acabou. Mas meus irmãos, existem sim vales da sombra da morte contados na providência de Deus. Esse Deus amoroso, soberano, poderoso, pastor. E ele nos diz: você pode passar por esses dias. Eu estou com você. Passar. Atravessar. É por isso que o salmista diz: não temerei. Esses vales estão contados aí. Eu vou passar por eles. Mas eu passarei sem medo. Lá em cima, o salmista falou sobre uma sensação do coração: não sentirei falta. Ló ersá, não carecerei. Mais uma vez ele fala de novo, não terei medo. Fatos bíblicos sobre o nosso Deus, bem como a nossa caminhada com Ele pessoal, a luz dessa palavra, nos trazem seguranças do coração, que são transformadas em convicções para o nosso dia a dia. Luz para o dia mau. Ainda que dificuldades externas venham, eu não sentirei falta. Aprenderei a ter contentamento no pouco e no muito. E acharei meu o meu Senhor provedor em todos os dias. Ainda que eu ande por dias que cheiram morte, eu não terei medo. E não é não ter medo da morte. É estar em paz com o seu Senhor nos dias de morte é não temer sobre as coisas da vida esse é o destemor do salmista porque ele então agora diz tu estás ao meu lado essa é a diferença deixa eu ler um texto do apóstolo Paulo quando diz para nós lá em Romanos ele diz assim no capítulo 8, versículos 38 a 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a segurança do apóstolo Paulo após ver a revelação bíblica passada e ver também o que Deus estava revelando ao seu coração. Não há nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é para municiar o meu e o seu coração no dia mau, no dia da artilharia contrária, no dia do vale, no dia da escassez, no dia assustador. Nada pode nos separar do amor de Deus. E ele então faz uma lista generosa de problemas aqui. Que ele começou lá em cima, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E diz sobre fome, perseguição, espada, nudez, perigo, nada disso, nem todas essas coisas. Coisas do porvir, do presente, poderes, criatura, profundidade, coisas, circunstâncias, países, ideologias, criaturas, nem mesmo o nosso inimigo mortal das nossas almas pode nos separar do amor de Cristo. O que nós vamos saber é o que esse amor faz por nós. Esse amor fala sobre quem somos. Esse amor fala sobre quem é o nosso Deus. Esse amor fala sobre salvação, identidade, responsabilidade, fala sobre eternidade. Ele nos amou a tal ponto que morreu por nós para que tenhamos vida e vida em abundância. E nos deu perspectiva que vão para além desta vida. É isso que esse amor faz. Entender que Deus não pode ser confrontado com esse amor, que esse amor não se separa por nada, é uma coisa. Mas entender isso, sabendo o que esse amor faz por nós, é outra completamente diferente. É isso que esse amor faz por nós. Nos dá perspectiva em todo o tempo. Perspectiva de quem crê, de quem é ovelha do Senhor. Por isso eu posso dizer, não temerei mal algum porque tu estás ao meu lado então ele chega no final do verso 4 diz tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam deixa eu ler contigo João 16, 33 diz assim a palavra de Deus aqui em João 16, 33 Eu quero sempre trazer você a ler esses textos com os olhos dos evangelhos e perceber Cristo aqui. O texto de João 16, 33, termina esse capítulo evangélico dizendo assim: No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham esperança. Não se esmoreçam. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esse mundo que está contra nós, esse mundo que é difícil, esse mundo que o apóstolo João diz lá na sua carta, nos odeia, foi vencido por Jesus Cristo. Esse mundo caído está sendo transformado. Esse mundo que nos odeia está sendo derrotado. Jesus venceu o mundo. Essa é a verdade que está nesse texto. Então, ele fala sobre vara e cajado para proteção. Ou, numa outra linguagem, para consolo. E vara e cajado são figuras distintas. Certamente o salmista quer nos falar sobre algo rico dessa semântica. Ele está falando sobre a vara que serve para uma condução mais disciplinar ou mesmo para afrontamento, no caso, por exemplo, de perigos para o rebanho, lobos e tudo mais, ele iria com a vara confrontar ali os perigos, e também era um instrumento utilizado para a repreensão, é a mesma palavra que é utilizada para a correção, mesmo familiar, a vara, ali é uma vara de disciplina, de correção, utilizada na educação, e aqui também para repreensão, esse é um instrumento na semântica hebraica, a vara é um termo, o cajado ou o bordão já é outra palavra, que diz respeito a um instrumento mais longo que visa condução e também resgate. Ele é até um objeto curvo, aquele cajado de pastor que nós conhecemos bem pelas figuras literárias, também era usado para resgate, para... É, de fato, um resgate físico de puxar a ovelha de volta caso houvesse uma situação de risco. E ele está dizendo que todos esses instrumentos são para nossa proteção. Por que é importante entender isso? Porque nós vemos que não apenas quando o Senhor está nos acolhendo nos nossos ah, nossas mazelas, dores, tristezas, rachaduras, Ele está mostrando o Seu amor e o Seu pastoreio. É fácil entender o pastoreio do Senhor quando ele está cuidando de nossas feridas com o seu bordão, com o seu cajado. Mas nós precisamos entender também o amor educacional de Cristo com a sua vara. Ao nos disciplinar, discipular, corrigir e exortar. Nós não podemos tomar Deus por um pastor ignorante, por um pastor alheio que menospreza a educação de suas ovelhas e o cuidado com elas. Ele tem nos orientado e tudo que for necessário Ele fará para a nossa disciplina. Às vezes é com a vara mesmo. Ele certa vez chamou Ciro para ser seu pastor contra o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse repreendido pela dura mão de Ciro para levar louvor novo a Deus. Levantar uma nova adoração a Deus, porque eles estavam rebeldes, alheios e incrédulos. Deus há de nos pastorear, Deus há de nos amar e exortar com a sua vara também. Bem como com o seu Gracioso bordão e cajado. O fato é que nós não podemos ser duros quando a repreensão chegar. O que precisa ser mudado na sua vida com relação à adoração ao Senhor? Que era da sua vida precisando de repreensão? Não tente ao Senhor, seu Deus. obedeça -o. Esse é um caminho mais leve. Porque se necessário for o Senhor... Há de ser claro contigo sobre o que precisa mudar. O que precisa ser diferente. E meus irmãos e irmãs, às vezes pode doer. Mas saiba, que a educação que vem do Senhor, é livramento e salvação para as nossas almas. Então eu clamo a você diante desse pastor que tem vara e cajado, para te proteger, para que você se arrependa. E volte para o Senhor. Volte para o Senhor. E o salmista então termina esse salmo dizendo: Unge, preparas-me um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e unges-me a cabeça com óleo, onde o meu cálice transborda. Ele termina falando sobre vitória, ele termina falando sobre unção. E esta unção aqui, você pode olhar a palavra óleo na Bíblia e ser tentado a olhar esse instrumento de tantas formas pragmáticas. Mas o fato é que na lida do pastor com a ovelha, o óleo tem uma função estrita de cuidado e cuidado medicinal. No caso aqui, um cuidado veterinário. As orelhas, as narinas, o focinho, partes de feridas... O óleo era muito útil para cuidado, para a administração de zelo. E isto tem uma semântica de unção, de bênção, de cuidado protetor. Claro que não é o único sentido bíblico para isso, mas certamente está considerado aqui por esse pastor de Israel. O pastor Davi, que também foi rei e sabe muito bem a importância da unção para o reinado. É a questão também de benção que autoriza, benção que vem do Senhor, benção que mostra a presença do Senhor. E essa presença é uma presença cuidadora. Então, sobretudo, eu quero que você entenda que este pastor está disponível para ungir a nossa cabeça. Isso significa, até tendo tomado emprestado a semântica da comunidade judaica que ungia os visitantes bem recebidos em casa com o óleo. A semântica em volta da unção tem a ver com bênção sobre todos os aspectos. As boas-vindas, o cuidado paterno ou pastoral sobre a autoridade, a aceitação pública da unção real, em todos os casos, quem aponta para nós essa unção é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo em nós que nos unge a cabeça. Esse pastor Jesus nos trouxe o Espírito Santo para ungir e nos dar esta unção. Talvez você já tenha entristecido tanto esse Espírito nos últimos dias que você não tenha percebido e não esteja percebendo a presença dele e a própria unção. Quero te dizer, aviva o teu coração, peça a Deus hoje para você perceber a unção que está sobre você, para você ter vida novamente com Ele. Mas então finalmente Ele diz, certamente, uma coisa eu sei, tendo este pastor, bondade e amor ou misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ainda que sejam dias de vale da sombra da morte, ou mesmo na planície verdejante ou junto aos ribeiros de água fresca. Em todos esses casos e situações, eu preciso ver a bondade e a misericórdia do Senhor está me perseguindo e são renovadas a cada manhã sobre mim. Por isso, com essa convicção, o salmista chega na conclusão eu quero viver na casa do Senhor, para todo o sempre. E eu quero então chamar você à conclusão do Evangelho de João, ainda capítulo 14, versículos 1 e 2, quando Jesus diz assim para nós. Não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou vos preparar lugar. Eu quero que você entenda que esse pastor não é apenas para caminhar contigo no dia mal. É para que você olhe para além do dia mau por causa desse pastor. E como ele diz, não turbe o vosso coração. Coloque esse coração no lugar porque você tem pastor. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. O Alfa e o Ômega, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de ser para sempre e que virá, trazendo em suas mãos morada para a nossa eternidade. Ter esse pastor é ter perspectiva de vida. Você tem sido pastoreado? Você tem sido pastoreada por esse pastor? Esse é o pastor do Salmo 23. Um pastor que cuida, da sua vida para suas ovelhas, as protege e tem autoridade para dar sentido aos dias mais difíceis que tenhamos a experimentar. E também para prometer morada nova, pasto verdejante sem fim, onde estaremos juntos com o povo de Deus que agora está se despedindo de nós nesses dias. Deus há de nos ajuntar com ele seremos um só povo, com um só louvor, numa bonança sem fim. Toda dor, para quem tem esse pastor, é por enquanto. Deus tem cuidado de nós. Anima teu coração nos dias bons e nos dias maus. Eu convido você e desafio a colocar o teu coração no lugar. E a ser pastoreado por esse Jesus. Que a sua bondade, graça e pastoreio esteja sobre você nesses dias. Renove a tua oração, teu louvor e a sua adoração nesses dias. Que haja temor, que haja sabedoria, que o Espírito Santo esteja ungindo o seu coração para que você passe por esse vale e com perspectiva do alto, olhando para Cristo Jesus. Nós vamos orar e pedir para que isso seja verdade no nosso coração. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus, no nome dele oramos a ti e te pedimos, pastoreia-nos com o cajado de Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Guia o nosso coração nesses dias, faz-nos reconhecer o teu cuidado sobre nós, em Cristo Jesus, teu amor inabalável em Cristo Jesus por nós. No nome dele falamos contigo e aguardamos do Senhor restauração, renovo e esperança. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje, em todos esses dias e para sempre. Amém. Uma semana de paz a todos, fiquem com Deus.